0: 구약시대의 대표적인 선지자가 엘리야 선지자이죠. 불과 같은 능력을 가진 그런 선지자로 불려입니다. 그 대단한 선지자인데 어떤 때는 또 굉장히 인간적인 나약한 모습을 보이기도 합니다. 갈매산에서 수백 명의 바 선지자들을 혼자 싸워서 이기고 난 후에 위기가 찾아왔죠. 아방의 아내 이세벨이 그를 잡아 죽이려 했습니다. 그 불같은 선지자도 놀래서 살겠다고 하나님의 산 호랩으로 도망갔 칩니다. 그곳에서 40일 동안 기도하면서 내가 이제 앞으로 어떻게 해야 될 것인가 하나님 앞에 계시려고 합니다. 하나님의 인도하심이 그의 후계자로 엘리사를 세워라. 하는 것으로 나타납니다. 그래서 엘리아가 엘리사를 찾아가는데 엘리사는 그냥 시골에서 농사 짓는 가난한 보품없는 그런 사람이었어요. 알피 보면 하나님이 저 사람을 왜 나의 후계자로 세우게 했을까 본분섬은 그렇게 보였습니다. 엘리사의 마음속에는 하나님에 대한 뜨거운 열정 자기 민족에 대한 사랑 그리고 하나님을 위해서 일하고 싶어하는 사모하는 마음 그런 것이 있었습니다. 그런데 겉모습이 하도 형편이 없으니까 요즘 말로 스펙이 없으니까 아무도 그를 써주지 않았어요. 하나님이 스승인 엘리아를 보내서 그를 하나님의 제자로 삼는 것이 열왕기왕 상에 나타나는 19장의 내용입니다. 자, 엘리사를 후계자로서는 엘리아가 이제 하나님의 곁으로 가야 되는데 문제가 생겼어요. 엘리사가 혼자 있기를 낳아주지 않습니다. 그래서 엘리아가 엘리사에게 이렇게 얘기합니다. 청콘대 너는 여기 머물라. 호와께서 나를 베델로 보내셨느니라. 엘리사가 이렇게 대답합니다. 여가의 사신과 당신의 혼과 삶을 가리켜 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겐 나이다. 아니, 아니, 그 끝까지 곁에 붙어 있다가 자기 스승보다 더한 갑절의 영감을 받아서 이스라엘의 민족의 지도자가 되었다. 일꾼이 되었다. 하는 이야기입니다. 오늘 저와 여러분들이 이 엘리사의 모습을 통해서 주님을 따라가는 사람들 하나님의 백성들이 어떠한 마음으로 주님을 쫓아갈 것인가 생각해 보겠습니다. 그리고 또 하나 잊어버리지 말아야 될 것은 엘리아의 제자가 엘리사 하나뿐이 아니었다는 사실이죠. 수없이 많은 엘리아의 제자들 중에서 왜 엘리사만이 이렇게 유독 하나님께 은혜를 받았을까. 어떤 차이가 있나. 한번 생각해 보는 시간이 되기를 바랍니다. 엘리사는 소위 말한 패션, 뜨거운 열정이 있었던 사람입니다. 1조과8조을 보면 엘리아에게는 엘리사 외에도 수많은 제자들이 있었습니다. 그 차이가 무엇일까? 같은 하나님을 믿는데 같은 스승 밑에서 똑같은 교육을 받는데 왜 하나님의 은혜가 차이가 날까? 여러분이 그 차이가 무엇인지를 안다면 정말로 지혜로운 사람입니다. 여러분들이 좋은 학교를 찾고 좋은 직장을 찾는데, 그게 성공을 100% 보장하는 게 아니거든요. 그 중에 누구는 더 낫고 누구는 더 그렇지 못해요. 그 차이가 무엇일까? 본질을 볼수 있는 사람만이 그 차이를 볼 수가 있죠. 엘리사에게는 간절함이 있었습니다. 사모하는 마음이 있었어요. 영원함은 패션이죠. 하나님을 향한 뜨거운 어떤 그런 무언가가 있었습니다. 그런데 제자들에게는 하나님의 제자여 같은 엘리아의 제자인데 그 제자들에게는 하나님을 향한 뜨거운 마음이 없었어요. 은혜를 사모하는 마음이 없었습니다. 엘리아의 제자라는 타이틀은 갖고 있었지만 열정이 없었어요. 그리고 지도자가 되겠다는 비전도 없었습니다 아무것도 그냥 그대로가 좋은 거예요 그 당시에 엘리야의 제자라는 타이틀은 요새로 치면 성공을 보장하는 것 같은 그러니 더 이상 하나님께 무언가를 구하기에는 부족함이 없는 그런 삶이었다는 것입니다 여러분. 엘리사뿐만 아니라 그 제자들도 야 언젠가 하나님이 자기 스승 엘리야를 하늘로 불러 가실 것을 다 알고 있었어요. 그래서 제자들이 엘리야에게 말합니다. 여하께서 오늘 당신의 선생을 당신의 머리로 위 취하실 줄 아십니까? 하고 엘리사에게 묻습니다. 엘리사가 나도 알아. 조용히 해. 그럼다 Be quiet. 제자들과 엘리사가 갖고 있는 지적인 능력의 차이가 없었다는 얘기입니다. 하나님이 앞으로 자기의 스승에게 어떤 일을 할 것인가를 미리 예측할 수 있는 예제 능력도 있었어요. 중요한 것은 엘리사는 하나님이 자기의 스승을 하늘나로 데려갈 것을 알고 그 스승의 뒤를 쫓아갔고 나머지 제자들은 가만히 앉아서 오늘이 조사옵니다 하고 쉬었다는 얘기입니다. 근데 엘리야는 그 쫓아오는 엘리사를 못하게 하기 위해서 길가에서 베델로 베델에서 여리고 여리고에서 요단으로 계속 움니다 지치지 않고 엘리야는 쫓아갔어요왜 그랬을까? 엘리사의 마음에는 엘리야가 가고 난 다음에 자기 민족을 이끌지도다가 자기라는 확신이 있었습니다. 대단한 자기 확신이죠. 여러분, 대통령이 되겠다고 해서 모든 사람이 다 대통령이 되는 건 아닙니다. 근데 대통령이 되겠다는 마음이 없으면 대통령이 절대로 될 수는 없어요. 자기가, 자기의 민족을 이끌고 나가 지도자가 되어야 되겠는데 자기가 자기 자신을 돌아보니까 형편이 없는 거예요. 스승에 비해서. 그래서 스승이 갖고 있는 그거에 몇 분을 니어도 내가 받아야 되겠다는 것을. 그런 믿음이 있었습니다. 그래서 포기하지 않거니다 그래서 믿음은 포기하지 않는 것이라고 얘기합니다. 여러분 중간에 쭉 가다가 어느 순간에 하나님이 좀현찬아 보이면 기법하면 포기를 타면 그 믿음이 없으니까 그렇게 하는 거예요. 믿음이 있는 사람은 절대로 포기하지 않습니다. 끝까지 주님을 따라갔죠. 그런 믿음이 우리에게 있어야 됩니다. 그런데 우리는 어떠한 믿음을 갖고 있느냐. 아마 이런 믿음일 겁니다. 여러분 오병이어의 기적을 아시죠? 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천명, 다 합치면 수만명의 사람을 먹이는 기적이 있었습니다. 그 기적을 체험한 사람들이 예수를 왕으로 대접을 합니다. 주님이 뭐라고 얘기하십니까? 너희가 나를 찾는 것은 나를 믿기 위한 것이 아니라 떡을 먹고 배부르기 때문이다. 예수를 믿는 이유예요. 오늘날에도. 이렇게 말씀하십니다. 그래서 자기의 왕이 되달라고 하는 그들의 요구를 예수님이 거절합니다. 거절하니까 어떤 일이 벌어집니까. 도망. 떠나죠. 도망갔다는 표현이 그렇고 예수의 곁을 떠납니다. 아 조상 곁에더 있어봐야 떡과 물고기 더얻어먹을 수가 없겠구나. 그때 주님이 남아있는 제자들에게 묻습니다. 너희도 갈래? 제자들이 주님께 이렇게 얘기합니다. 주여 영생의 말씀이 죽게 있어온데 우리가 누구에게로 가리까 오병희의 기적을 똑같이 체험한 사람들입니다. 남아있는 사람은 수만 명의 사람들 중에서 일부분이었어요. 그들은 자기의 눈앞에 보였던 기적을 체험했고 그 기적의 체험 뒤에 있는 물질 뒤에 있는 그 영생에 대한 축복이 있는 것을 아는 사람들은 하나님을 떠나지 않았습니다. 여러분이 정말 하나님이 나에게 주신 축복에 물질의 축복뿐만 아니라 그 뒤에 있는 나의 생에 대한 축복에 대한 말씀에 대한 믿음이 있다면 알고 있다면 떠나라고 등을 밀어도 떠나지 않아요. 예수님이 도망가면서 빡! 까지 쫓아가야 됩니다. 엘리사가 엘리아 쫓아가는 것처럼. 바로 그것이 하나님과 함께하는 사람과 그렇지 못하는 사람의 차이예요 지혜로운 사람과 지혜롭지 못한 사람의 차이입니다. 지혜로운 사람은 눈에 보이는 것 뿐만 아니라 그 뒤에 있는 본질을 깨트려봅이 센스를 깨트려볼 수 있어요. 그런데 그렇지 못하면서도 교회를 나오는 사람들은 눈, 뭔가 눈앞에 보이는 게 없으면 하나님을 떠나버립니다. 그래서 어떤 사람들은 생활이 어려우면 신앙생활이 나태해져요. 내가 사는 게좀 빡빡하고 힘들면 신앙생활도 같이 슬로우다운되버립니다. 그런데 어떤 사람들은 오히려 더 뜨거워집니다. 왜 그랬을까? 엘리사가 예수님의 뒤를 쫓아갔던 그 근본적인 원인은 그 엘리야가 하나님의 선지자고 하나님이 그에게 뭔가를 주셨다는 것을 엘리사는 알았기 때문입니다. 살다 보면 여러분 중간중간에 저도 마찬가지입니다. 믿음이 흔들릴 때가 생겨요. 그 흔들리는 믿음, 나약한 믿음, 바람 앞에 있는 촛불 같은 흔들리는 갈대에서 금세 부러질 것 같은 그 믿음이 어떻게 국군이 서느냐. 그 눈에 보이지 않는 그쪽에 계신 하나님을 볼수 있을 때가 나왔니 엘리야는 사모하는 마음이 대단한 그런 사람이었어요. 겉으로 보기에는 나머지 50여 명의 제자들이 더 똑똑해 보이는 그런 사람들이었습니다. 스피킹이 훨씬 좋았어요. 사모하는 마음이 엘리사에게 있었습니다. 엘리아가 이제 마지막으로 엘리사에게 이렇게 묻습니다. 요단 강가에서 나를 내게서 취하시기 전에 하나님이 나를 내게서 취하시기 전에 내가 너에게 어떻게 할 것인가 나에게 구 이렇게 얘기했죠. 엘리사에게 이제 마지막으로 자기의 소원을 이룰 수 있는 저호의 기회가 찾아온 것입니다. 그때 엘리사가 이렇게 대답합니다. 당신의 영감이 갑절이나 있기를 구하이다 쉽게 얘기하면 내가 너보다 두 배는 더 똑똑해야 되겠다. 나야 되겠다. 이 얘기예요. 능력을 갑절로 달라는 것이 첫 번째 이유입니다. 그런데 그 요구를 엘리사가 들어줄 수 있느냐가 문제죠. 들어 수가 없죠 왜 자기 자기 능력이 아니니까. 내가 받은 스킬이 있고 에듀케이션이 있으면 주면 되는데 엘리야가 엘리사에게 줄수 있는 그 능력은 엘리야 것이 아니었습니다. 없었어요. 왜 자기 게 아니기 때문입니다. 베드로가 미문 앞에 앉아 있는 안진뱅에게 근가운 내가 내가 갖고 없어도 내게 있는 것은 내게 주노이 했던 그 내게 있는 것도 역시 하나님이 주신 하나님의 은혜입니다. 그것을 고백하는 거예요. 자기 한계의 능력을 벗어나는 자기 것이 아닌 것을 지금 엘리사가 엘리아에게 요구하는 것입니다. 그래서 내가 당신의, 당신보다 두 배의 능력을 갖기를 원한다. 첫 번째 의미예요. 두 번째 의미는 내가 당신의 장자가 되겠다는 의미입니다. 여러분, 물질에도 장자가 있죠. 요즘이야 뭐 미분이 바뀌어서 똑같이 3분의 1, 뭐 3분의 4분의로 나누지만 불과 50년, 100년 만 해도 뭐 어떤 동생을 막느라고 집안의 모든 재산들은 다 장자 상속이었습니다. 에이 목사님이 장남이라고 그런 소리 하시는 거죠? 그게 아니라 재산을 장자에게 주는 이유는 그 장자가 부모로부터 받은 것을 가지고 자기 동생들을 보살피려는 겁니다. 그래서 주는 거지. 너 혼자 잘 먹고 잘 살라고 주는 게 아니에요 절대. 그런데 이 물질이라는 게참 신기 오묘해가지고 혼자 받으면 혼자 써버리거 그러니까 문제가 생기는 거지. 원래 장자 상속의 첫 번째 이유는 그 받은 것을 가지고 조상을 섬기고 그리고 놀부 같은 데 홍보를 잘 섬겼으면 문제가 안 되죠. 지금 엘리사가 엘리아에게 두 배를 달라고 하는 얘기는 내가 당신의 장자가 되겠습니다. 믿음의 상속자가 되겠습니다. 라는 것을 얘기하는 것입니다. 그만큼 하나님의 은혜를 사모하는 겁니다. 자기 주위에 50명이 넘는 수백 명의 제자들이 있는데 그 중에서 내가 넘버완이 돼야 되겠습니다. 하고 얘기하는 얘기예요. 엘리아가 그얘기를 듣고 이렇게 얘기합니다. 내가 어려운 일을 구하는 도다. 그러나 만일 나를 내게서 취하시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이룰 것이다. 그 일이 이룰 것이다. 하고 얘기합니다. 어떻게 하나님의 은혜를 허락하시면. 그런데 하나님이 은혜를 주시는 건 좋은데 뭔가 갖고 싶은 마음이 없는 거예요. 어느 날 소경거지 바디 매우에게 주님이 왔습니다. 다시 하신 예수요 내가 무엇을 너에게 주기를 원하느냐 마가공에서 그렇게 묻습니다 바디메오가 뭐라고 대답합니까 보기를 원하느냐 주님이 말씀하십니다 내믿음대들여라죠 당시 이스라엘에 수없이 많은 소경 거지가 있었음에도 불구하고 눈뜬 사람은 오직 단한 사람 소경 바디메오뿐이었다는 얘기입니다 왜 눈을 뜨고 싶었으니까 포기하지 않은 거예요 자기가 하나님 앞에서 뭔가를 요구하고 갖고 싶어하는 뭔가가 없으면 은혜가 허락하지 않는다는 것입니다. 엘리아가 엘리사에게 이렇게 물었습니다. 내가 내게 어떻게 할 것을 구하라. 하나님이 여러분에게 어떻게 할 것인지 구하라. 하고 물으면 여러분 지금 이 시간 하나님 나에게 무엇을 주시옵소서. 어떻게 말씀하시겠습니까? 여러분들이 엘리사처럼, 또는 소경 받음이었죠. 미문 앞에 있는 안전병에서 자기가 가장 절실히 원하는, 가장 소중한 무언가를 하나님 앞에 요구할 수 있는, 원할 수 있는 그런 이 시간이 되기를 바랍니다. 정말로! 하나님의 은혜로많이 이루어질 수 있는 무언가를 하나님 앞에 구하고 그 축복을 받을 수 있는 그런 여러분들이 되기를 바랍니다 그 다음에 엘리사는 시대가 요구하는 일꾼이 되고자 했습니다 11절과 14절을 보면 하늘에서 불마가 불린 병고들이 와서 엘리야를 태우고 올라가죠 그럴 때내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 변기여 마병이 하고 소리쓸때한늘에서 뭔가가 떨어져요. 스승이 입고 있었던 겉옷 이런 양복 수트 하나 떨어졌습니다. 그리고 사라져버렸어요. 아무것도 아무 게 없었어요. 엘리사는 엘리아의 몸에서 떨어진 옷을 주워서 그것을 가지고 요단강으로 갑니다. 그리고 요단강으로 가서 치면서 얘기합니다. 엘리아의 하나님 엘리아의 하나님은 어디 계십니까. 그럴 때 요단 강물이 둘로 갈라지고 엘리사가 그 요단 강을 건넙다. 니 그것을 저 멀리서 엘리의 제자들이 지켜보고 있습니다. 그리고 그 일을 확인하고 나서야 그 멀리서 있던 제자들이 와서 엘리사의 앞에 무릎을 꿇고 그를 지도자로 인정합니다. 아마 우리 대다수가 이런 모습일 거예요. 멀리서. 멀리서 무슨 일이 벌어진가를 여기서 이렇게 쳐다봅니다. 아, 저기를 내가 갈까 말까를 고민을 해. 그래서 뭔가가 딱 보이면 아, 저긴 가고 갑니다. 평생을 그러고 살면서 하나님의 은혜를 얘기하는 아마 대자수의 사람들이 그러고 살아갔 겁니다. 제자들이 어떤 모습이었을까요? 하나님의 능력, 즉 엘리사가 엘리하게 받는 능력을 그들은 쳐다보는 업저버가 되는 거예요 베델에 있었고 여리고에 있었던 제자들입니다. 하나님을 믿는 사람은 여러분, 다른 사람이 은혜 받을 때 여러분 간증설교 막할때그 뭐 간증설교에 좋고 나쁨을 떠나서 와 하고 찾아서야 대단하다 그러죠. 죠그 그리고, 됐으? 끝나버려. 돌아가면 잊어버려. 이러고 와 그리고 또 다른 간증거리를 찾아가. 고구마 전도 방법을 몰라서 여러분 전도 못하는 거 아니에요. 죽었다 살아난 사람이 일어나서 했던 그 간절함이 없어서 여러분이 못하는 게 아니에요. 그냥 들어. 야, 저기에 은혜가 있구나. 저기에 능력이 있구나. 저기에 기적이 있구나. 멀리서 봅니다. 그리고 감탄을 해. 야, 하나님 진짜 멋있는 분이야. 목사님 저에게 자기의 믿음을 자랑하는 사람들이 어떻게 자랑하지 하세요, 여러분. 여러분도 안 하고서는 모르던 와서 목사님 제가 어제 어느 설교를 들었는데 어느 누구의 설교를 들어 어 너무 너무 멋있어요. 그댄 없어그리고 그 다음에 그리고 어느 날또 와가지고 야이번 뭐가 나왔는데 또막얘기해또 시간이 또 지나면 또 와서 확 하고 근데 생활은 똑같아 업앤 다운도 없고 그냥 똑같아 평안해서 좋긴 한데 하나님의 백성은 여러분 다른 사람의 은혜를 바라보는 게 아닙니다 내가 받아야 되는 거예요 내가 은혜받지 않으면 다른 사람이 제 아무리 좋은 간증설계라고 천국에서 뭐 죽었다 깨어나서 벽볼 뿐을 해도 내 삶에 미치는 영향력은 아무것도 없습니다. 쳐다보면 는 것이 아니라 직접 나가서 엘리사가 받은 그 은혜가 대단하다면 나도 엘리사처럼 나가서 받아야 된다는 얘기입니다. 바다만 보지 말고. 거기까지 가야 되는 거예요. 저 멀리 언덕 위에 푸른 집이 있다고 야 살기 좋겠다. 저, 저, 저렇게 살면 너무 행복하겠구나 하는 것이 아니라 거기 가야 되는 걸어서 가야 됩니다. 그래서 은혜를 받아야 우리는 이 세상을 지혜로운 자로 살아갈 수가 있다는 얘기입니다. 주님이 제자들에게 이렇게 말씀하시죠. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유되어 산발했던 끝까지 이르러 내증해져요. 능력을 받지 않으면 우리는 세상 사람과 똑같습니다. 능력이 없는 사람이 제 아무리 하나님 얘기를 해봐야 그것이 하나님이라는 또 다른 성인을 만들어 놓은 거예요 그래서 믿음의 갈등을 겪는 사람들이 하나님을 쫙 믿다가 어느 순간 저에게 질문합니다 목사님 아빠 엄마 또는 뭐 우리 사촌 애들이 와가지고 뭐 하나님이나 부처님이나 마음에뜻나뭐 틀린 게 뭐가 있어요 다 거기서 거긴데 그럴 때 그들에게 하나님에 대한 부처에 대한, 마음에 대한 정체성을 으 얻고 있는 그들에게 하나님이 무엇이 그들과 다른가를 얘기할 수 있기 위해서는 증거할 수 있기 위해서는 나에게, 그 말씀의 증거자에게 하나님에 대한 확신과 능력과 은혜가 없으면 불가능하다는 얘기입니다. 그래서 은혜를 입어야 돼요. 그래서 능력이 있어야 돼요. 그러면 그 능력이 무엇일까요? 그걸 여러분 파워를 해석합니까 능력이 있어야, 능력을 받아야, 은혜를 받아야 강해지고 주님의 일꾼이 되는데 그 능력이 무엇이냐? 바로 하나님의 도움을 전적으로 의지하고 하나님만을 바라보며 살아가는 사람이 바로 능력을 받은 사람입니다. 능력이 있는 사람과 없는 사람의 차이가 비바람을 불러일으키고 술술을 일으키고 기적을 일으키는 사람이 있는 것이 아니라 하나님의 도움을 간절히 바라고 하나님만 바라보며 살아갈 수 있는 바로 엘리사 같은 사람이 능력을 받은 사람이라는 얘기입니다. 근데 우리가 하나님 있는 우리들이 아주 자주 그 하나님의 능력을 무시하는 경향이 있죠. 어떨 때는 무시하느냐? 자, 시간의 흐름 속에서 오늘 나라 되돌아 봅니다. 20대는 에 내가 그렇게 살았는데 오늘 나라를 보니까 너무나 괜찮아. 너무나 좋은 거예요. 오늘만 같으면 내일, 투머러, 무슨 일이라도 괜찮을 것 같아요. 그냥. 기분이 그래요. 사람이. 너무나 만족스럽습니다. 그러다 보니까 어떻게 생기냐면 나를 이렇게 만든 하나님에 대한 은혜에 감사를 해, 찬양합니다. 그럴 것 같아요. 그러면 얼마나 좋겠습니까? 저는 요즘 들어서 사도 바울이 내가 죄악 죄 중에 태어났다. 내가 죄인 중에 개수로다. 하는 그 말씀이 무엇인지의 의미를 아주 처절하게 느끼고 있습니다. 사람은 여러분, 특히 믿는다 고백한 여러분들, 오늘이 편하면 어느 순간, 어느 순간 가다 보면 하나님이 안 보여요. 하나님 이 나에게 은혜를 허락하시오. 모든 것을 다 주시고, 다 줬다고 칩시다. 세상에 명예, 보호, 건강, 뭐 하여튼 필요한, 우리가 사, 사는데 필요한 모든 것들, 그리고 그것을 뛰어넘는 명예, 뭐 이런 거다 줬다고 쳐요. 그 지점부터 하나님과 멀어집니다. 모든 주의 제자들이 그 지점부터 멀어지기 시작해니다다 줬는데, 하나님의 은혜로 다 허락하셨는데 내가 기도한 대로 다 이루어졌는데 바로 그 순간부터 우리는 하나님부터 멀어셨다 그러니 사도 바울이 내가 죄인 중에 계속하다 하는 고백이 나 나는 말 같지 않다 하나님이 거창스러워지게 우리가 얼마나 죄악 중에 태어난 그리고 아직 그 죄를 온전하게 100% 씻지 못했다는 것을 보여주는 증거입니다. 엘리사가 받은 능력이 무엇이냐. 그렇게 찌꺼기가 남아있는 우리의 악한 영향력들을 없애버리는 것니 여러분, 지혜로운 삶. 내가 어떻게 하면 지혜롭게 살 것인가. 하나만 기억하시면 돼요. 아침에 일어났을 때 하나님 앞에 기도하고. 감사 중간중간에 시시때때로 하나님께 기도 뭔가 결정을 할때 내가 했었던 지금까지 경험과 지식으로 하기 전에 그래서 하나님의 도움이 없어도 모든일지잘될것 같은 그러한 일이 있다 손치더라도 하나님께 무릎을 꿇을 수 있는 사람이에요 로운 사람이에요 누구나 다할수 있을 것 같은데, 누구나 다 하지는 못합니다. 하나님께서 나에게 은혜하라고 하시면, 내가 죽을 때까지 그렇게 변치 않고 살아갈 수 있을 것 같지만, 정작 하나님 나에게 모든 은혜를 다 하라고 하셔가지고, 내가 기도했던 기도의 제목을 살펴보고 보니까, 오! 다 이루어졌네 하는 바로 그 순간부터. 우리는 하나님께 물어보는 과정을 생략해. 그래도 5년, 10년은 그냥 지나갑니다. 불러가요 제도 왕로다 보면 하나님이 내 곁에 보이지가 않습니 여러분들이 살다가 기도할 때가 귀찮아질 때가 뭐 있을지 모르겠어요. 예배 드리는 게 똑같아요. 아, 이런 것 때문에 찬양을 왜 이렇게 많이 하는 거예 나는 찬양하면 입만 꽁꽁꽁, 저기, 눈꼬리 찬양. 꽁꽁꽁 하다가 사람들 앞에서 막떠들어 여러분, 그게 하나님과 멀어져가는 실체예요. 사람이 보일 때는, 멋있는 척, 믿음 있는 척, 안 보는 곳에서는, 기도 하고 피곤하고. 예배를 드리겠다는, 하나님 앞에 내 지나간 일주일의 삶을 드님의제단에 바치겠다는 그 마음 없이, 만약에 여러분들 교회를 나오기 시작하면, 바로 그 순간부터, 여러분들의 삶에 지옥이 시작됩니다. 여러분, 지옥이 별거인 줄 아세요? 예뻐 보이는 마누라가 엄마 가서 꼴보게 지어그지옥이 지옥. 시작이에요. 말 달렸던 아가들이 엄마 갑자 내마다 안그 지옥이에요. 뭐, 불구조석에 집어넣고, 뭐, 뜨거운 물 들이 갖다 보야 지옥인 줄 아십니까? 하나님에 대한 나의 생각과 감정이 점점 더열거져가는 순간, 우린 점점 더지옥의 순간으로 한 걸음 한 걸음 생각하기 시작합니다. 왜냐하면, 하나님의 능력, 다시 말해서, 내가 하나님을 전적으로 의지하고 그분을 받아보지 않는 냐 우리는 이 땅에 살면서 단 한순간도 평화롭게 살 수가 없어요. 평화를 가져올 수가 없습니다. 여러분의 지나가는 생각 한번 되돌아보십시오. 단 한순간도 평안한때 과연 며칠이나 있었는지. 1년 365일 중에, 야, 내가 오늘날을 갖다 놨던 그 날이 과연 며칠이나 있었는지. 하나님의 능력은, 그래서 내 앞에서 알리도 제보해 주시겠다는 것이 아니라, 그런 상황 속에서도 평안하게 있지 않게 하시는 것이 하나님의 능력이에요. 남들 같으면 질짓짜고 울고, 불고, 날에 치는 그 일에도 하나님, 저희를 주님께서 어떻게 처리하실지 내가 믿고 바라보게 나이라고 기도할 수 있는 그 평안한 힘은 하나님을 바라보는 하나님을 의지하는 그 능력 안에서만 이루어진다는 사실입니다. 옛날 로마의 형제 중에 윤리안에 싸우고 있었어요. 기독교인이었는데 돌아섰습니다. 소위 말한 배교자죠. 기독교를 믿다가 기독교를 안 믿으니까 리액션이 어떻게 나올 것같아 아주 처절하게 기독교를 죽여버려 악랄한 사람이 돼야 되는 거 왜? 그래야 자기가 정당성을 확보하는 거 누구를 미워하는 여러분 왜 욕을 하는지 아세요? 내가 저 사람을 미워할 수밖에 없는 이유가 있어 갖고 자기 스스로 정당화시키기 위해서 합리시키기 위해서 상대편을 욕하는 거야 그게 상대편이 누구든 상관없어요. 왜? 내가 살아야 되는 거 기독교밖박해에아쿠스 그가 어느 날 페레사 정치에서 자기 후예장소 중에 기독교인 장교를 만났어 오피스를 만났어 비아냥을 묻습니다. 에이, 네가 믿는다는 그 목수양을 말은 라니 뭐하냐. 하나님의 아들이 아니라 목수죠 그죠? 카드입니다. 우스운 거야. 그 갈리지에서 목사도 놈 아니야, 그놈. 젊은 놈 아니야, 른세살밖에안된 놈. 장군이 뭐라고 대답하냐면 아그목수께서 그 황제를 위해서 관을 만들고 계십니다. 그렇게 얘기했대요. 어느 날 며칠 후에 왕이 전투에서 칼에 들려 두고 합니다 그러면서 이렇게 얘기했떠고 합니다. 갈릴리 사람이여 그대가 나를 이겼다 로마의 황제가 조롱했던 목수 양반이라고 조롱했던 그 주님이 지금 우리를 위해서는 무엇을 하고 있을까? (웃음) 윌리아스 황제를 위해서는 관을 만들고 있었는데 여러분들을 위해서는 지금 무엇을 하고 있을까? 그 주님이 여러분들에게 묻는 거예요. 내가 네게 어떻게 해줄 것을 내게 구하? 그 질문에 그 말씀에 대답할 수 있는 여러분의 되기를 바랍 하나님? 그럼 피로 끝나는 거고 하나님 나 정말 이것만 은바디지어가 눈을 뜨게 해달라고 기졌던 것처럼 니분 네 앞에 앉아서 앉은 되니까 나이거쓰고 싶다고 했던 것처럼 내가 내게 어떻게 할까서 보아라. 그 하나님의 질문에 대답하고 응답받을 수 있는 여러분들이 되기를 바랍니다.